0: Luidsprekers. Sterke jongeren, verhalen van formaat. Een podcast over maatschappelijke thema's in het open jeugdwerk. In deze aflevering van Luidsprekers gaan we met Björn in gesprek over identiteitsontwikkeling. Maar eerst starten we zoals altijd met een keynote. Audrey zal vanuit haar eigen ervaringen vertellen over het jeugdwerk en de LGBTQI gemeenschap.
1: Hey, ik ben Audrey, ik ben 23 jaar, ik ben een laatstejaarsstudent voor de pedagogie en vandaag kom ik hier praten over LGBTQ-jongeren in het jeugdwerk. Ik heb zelf al wat ervaring binnen de jeugdwerking, ik heb al twee stages gelopen in twee verschillende jeugdwerkingen en daarnaast ben ik ook al vier jaar vrijwillig in een jeugdwerking VZW Valjong. Voordat ik begin wil ik graag vertellen dat ik vanuit mijn eigen ervaring vertel, vanuit mijn eigen belevenis en dat dat voor iemand anders nog altijd anders kan zijn dan voor mezelf. Um, ik weet wel dat de jeugdwerksector zo immens groot is dat elke organisatie zijn eigen missie en visie heeft waaruit hij naartoe uh, werkt en dat het ook wel belangrijk is dat... ...dat er ook een benaderkoord wordt gelegd naar dat elke jeugdwerking heeft zijn eigen doelgroep. Of meerdere doelgroepen. En dat dat ook wel belangrijk is dat er een plaats is voor iedereen, ook voor de LGBTQ-jongeren... Uh, Daarom wil ik ook wel niet vergeten dat er heel veel jeugdwerkorganisaties een dominante norm hebben, die vooral vanuit vroeger vertrekt, of vaak zijn dat organisaties die al heel lang lang meegaan binnen de jeugdwerking, maar toch wil ik een nadruk zetten dat het belangrijk is dat er een plaats is voor jongeren en gewoon toegankelijkheid naar inclusiviteit binnen jeugdwerking. Daarnaast zie, we, zie ik natuurlijk ook dat jeugdwerkers zoveel hun best doen om een plaats te geven aan de jongeren en kinderen. Um, niet enkel omdat vooral jeugdwerkers verantwoordelijk zijn voor de jongeren, maar ook gewoon omdat we geen jongeren achter willen laten en dat het belangrijk is dat we iedereen meekrijgen in de organisaties. Bijvoorbeeld uh, jongeren van de LGBTQ-community worden nog dagelijks geconfronteerd met het nieuws dat hun slash Mijnen ook onze bestaanrechten van anderen niet voldoen aan de witte, middenklasse, heteroseksuele, het is gendernorm. Maar jongeren worden gezien vanuit een minderheidsgroep, dat ook wel anders genoemd als diversiteit. Uh, wat soms wel heel spijtig is, dat dat nog altijd wordt gezien als een minderheidsgroep. Veel LGBTQ-jongeren maken nog heel veel nare dingen mee, die we zeker niet mogen vergeten. Jongeren die geconfronteerd worden met negatieve opmerkingen. Het zijn ook vaak jongeren die drie keer meer de kans hebben om te spijbelen omdat ze zich onveilig voelen op school. Wat ook niet oké is, ook zien we dat er echt, allia, vanuit cijfers zijn er ook echt, dat er uh, gezien wordt dat er echt 80% van transpersonen en 65% van hollyby-personen ooit in hun leven gedacht hebben aan zelfmoord. En ruim kwart daarvan heeft ooit een poging onder, uh, ondergaan, waar heel veel is voor jongeren en ook gewoon voor algemene mensen, dat daar gewoon hoge cijfers zijn, vind ik persoonlijk, en dat dat eigenlijk echt niet oké okay is dat dat eigenlijk is... Ook uh, LGBTQ-personen en jongeren die drie keer meer de kans hebben om psychische of emotionele problemen te ontwikkelen wegens verschillende soorten factoren en ook microagressie meemaken... Als we samen willen werken aan een jeugdwerkklimaat waarin iedere jongere zich veilig voelt, dan is het natuurlijk ook belangrijk dat we de context meepakken. Van waar komen die jongeren? Wat is hun belevenis in deze maatschappij? Waar hebben ze hun ondersteuning nodig? En hoe kunnen wij als jeugdwerking, jeugdwerkers eigenlijk hen ondersteunen? Er is ook een onderzoek gepubliceerd in 2019. Dat was van het departement Cultuur, Jeugd en Media. Die hebben eigenlijk een handvaat gemaakt voor um, LGBTQIA plus vriendelijke vrije tijdsaanbod. Wat ze hebben een heel mooie titel daarvoor gemaakt is, ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Uh, dat is een titel die ik vind dat dat heel past bij, de, bij het onderzoek, omdat er inderdaad, er wordt heel veel uh, gezegd over de, over de community, over de LGBTQ community en jongeren, maar Vaak wordt er niet diepgaand gekeken van, oké, wat zijn de noden van deze jongeren? Wat hebben ze nodig om zich goed te voelen en om zich ook veilig te voelen binnen hun jeugdwerking? Dus ook het feit van, elke ervaring is anders. Mijn ervaring als queer jongere is ook anders dan die van iemand anders. En dat is ook iets dat niet vergeten mag worden, dat elke persoon verschillend is. En dat elke persoon ook een andere soort hulpverlening nodig heeft. Of gewoon een luisterend oor of iemand die er voor hen kan zijn. Ook binnen het beleid, als we kijken naar hogerop, zien we vaak dat er ook heel veel beslissingen worden gemaakt door een dominante positie, mensen die die niet vaak mee zijn in de praktijk. Uh, Jongeren die die zelf alles moeten akkoord zijn met wat de organisatie zegt of wat er wordt beslist van bovenop, terwijl de jongeren wel de eerste persoon zijn die, die getroffen worden met de beslissingen die worden gemaakt. Het is ook belangrijk, vind ik persoonlijk, om jongeren mee te betrekken binnen je organisatie. En, niet, en dat bedoel ik daarmee op beleidsniveau. Moeten er nieuwe uh, praktische zaken, maar ook gewoon belangrijke zaken die besproken moeten worden en beslissingen moeten worden gemaakt worden, betrek de jongeren daarmee in. Want zo zijn de mensen die daar eigenlijk naar moeten luisteren of die dat moeten meemaken. Ik denk ook de expertise die je kunt hebben van jongeren zou nog verbazend zijn dan, dan wat je denkt. Omdat juist dat de jongeren daar zo hard mee inleven, hebben ze juist een andere visie dat je zelf misschien zou hebben als persoon over de organisatie en daarom is het belangrijk om deze samen te smelten en deze samen te bespreken. Ook om een veiligheid en ook om een stem te geven aan de jongeren die zich dan ook gehoord voelt om binnen de organisatie ook iets te zeggen. Daarom vind ik ook persoonlijk belangrijk dat er ook zo wat, kan ik, dat ik wel kan meegeven en zo wat tips en tricks wat ik heel belangrijk vind zelf om te gebruiken binnen mijn vrijwilligerswerk en waar dat ik ook um, stage heb gelopen is om bijvoorbeeld genderinclusieve communicatie te gebruiken. Dat is een manier om te praten tegen iemand of naar iemand toe zonder expliciet het gender erop nadrukken wat de persoon hun gender is, maar gewoon een genderneutrale communicatie. En dat kan zowel via sociaal media, via een platform, maar ook via mail, via echt gewoon mond-aan-mond uh, gesprekken. Allee, dat dat echt gewoon puur um, gewoon genderinclusieve communicatie, dat dat niet echt altijd binair wordt gevormd. Um, ook gewoon als je inschrijvingen gebruikt voor bijvoorbeeld activiteiten, dat het ook belangrijk is dat de... Dat ja, vind ik belangrijk persoonlijk, dat jongeren zich niet altijd moeten inschrijven met moet ik een M, moet ik een V doen, zet daar een X bij bijvoorbeeld. Of zet daar ook gewoon een bakje waar, dat zich, waar dat de jongeren zelf kunnen aanvullen, waar dat die willen aanvullen. Zonder dat je zelf schrijft, uh, zonder dat die moeten per se kiezen dus M of V. Ook voornaamwoorden. Voornaamwoorden is iets waar de laatste jaren heel hard op wordt En ik vind het ook heel belangrijk dat dat binnen de jeugdwerking wordt gebruikt. Want hoe dat een persoon uh, wilt aangesproken worden, is het belang van respect naar elkaar. Ik denk voornaamwoorden. Gebruik dat bij de inschrijvingsformulier. Uh, Werkt met bepaalde systemen dat je dat als button uh, kunt gebruiken. Bijvoorbeeld gebruik buttons waaruit er voornaamwoorden op staan. Om zeker een jongere of een gewone medepersoon met respect op de juiste manier te kunnen benaderen. Dat moet niet per se altijd van... van, ...de persoon uh, persoon zelf moet daar zich goed en comfortabel bij voelen. Daarom is het belangrijk, uh, vind ik, om vooranwoorden te gebruiken... ...om het wil van de andere persoon te respecteren... Daarnaast ook gebruik roepnaam. Er zijn vaak transjongeren die nog niet een naam hebben kunnen aanpassen op hun pas. Die de naam dat, uh, dat op hun pas staat, staat er nog voorbeeld van, het, van, van de geboorte zelf. Het is belangrijk dat jongeren binnen activiteiten en binnen jeugdwerking ook wel een plaats uh, hebben waar ze zich goed bij voelen. Daarom maak gebruik van roepnaam. Natuurlijk voor het administratieve gedeelte moet je die naam wel opnemen. Op, op papier hebben en op document hebben, maar ik zou zeggen, voor in de dagdagelijkse omgang, gebruik de roepnaam laat de jongeren zich goed voelen met een naam die, waar het die zich goed bij voelt, en dat zijn tips die ik zou mee willen geven ik denk ook dat de jeugdwerking al redelijk op de goede weg is uh, qua gender inclusief Werken, maar ik denk nog altijd dat er nog altijd plaats is voor uh, vordering en dat het nog altijd beter kan. En natuurlijk alles op zijn tijd, maar ik denk al door uw jongeren van de LGBTQ-community mee te betrekken in uw beleid en in uw organiseren van uw jeugdwerk, dat je al heel veel kunt doen.
0: Vandaag in de studio zitten we samen met Bjorn en uh, we gaan vandaag praten over identiteitsontwikkeling in het open jeugdwerk. Dag Bjorn, uh, kan je jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Bjorn. Uh, ondertussen al meer dan zes jaar actieve jeugdwerk. Ik bedoel ook dat met die zes jaar, dat is eigenlijk vooral in de hogere structuren van het jeugdwerk. Dus binnen Scouts en Vlaanderen ben ik eigenlijk het uh, hartst actief. En daar heb ik eigenlijk in de hogere structuren, in de voorwaarts uh, klein... Maar om het zo te zeggen, denk ik eigenlijk vanaf mijn zes jaar in de scouts gegaan en altijd rondgezweefd in het jeugdwerk.
0: Je zit zelf ook in het jeugdwerk. En deze aflevering gaat ook over identiteitsontwikkeling van LGBTQI plus jongeren. Uh, welke rol kan het uh, jeugdwerk spelen in de identiteitsontwikkeling van deze jongeren?
2: Ik denk dat het jeugdwerk daar een enorm grote rol in kan spelen. En dat gaat dan vooral namelijk over uh, rolmodellen. Uh, ik heb uh, het geluk gehad dat we in de scouts te zitten. Ik zit te hebben waar de rolmodellen waren binnen mijn leidingsploeg En ik als lid dat zag, dat dat wel echt best oké okay was. En dat, er, nee, dat, dat dat best aanvaard werd. De, de, de grappige anekdote daarover is. Scouts vanuit de buurt noemden onze potgrondscouts. Net omdat er zoveel holibee jongeren, het vroeger werd de term holibee jongeren nog gebruikt, uh, zitten. Allee, za, in die scouts zaten. En dat was wel gewoon, grappig. Maar ik heb daar heel veel rolmodellen gehad. Waardoor dat, ik wel het gevoel heb dat ik in de scouts mezelf kon zijn. Maar ik heb dan later in de structuren wel ervaard uh, vanuit de scouts dat er heel veel andere verhalen kwamen. Door in diversiteit te zitten en met andere mensen te spreken. En uh, ik zag wel een enorm contrast tussen mensen die open ontvangen werden waar de rolmodellen waren en waar het er geen rolmodellen waren.
0: Ja, en uh, hoe ziet je dan. Allee, hoe moeten die rolmodellen um, die jongeren zeg maar, ondersteunen tot hun zelfontplooiing?
2: Ja, um, die rolmodellen die. Door eigenlijk gewoon jezelf te zijn, laten die zien in anderen, dat het toch ook reëel is om jezelf om te zijn om je uiting naar het uh, andere geslacht, in mijn, allee, dat hetzelfde geslacht in mijn geval, uh, dat dat oké okay was en dat je daar open durven over te praten. Ik denk dat die niet echt actief heel veel moeten doen. Wat kunnen ze eventueel wel doen? Is, is een spel in elkaar steken en niet constant bij een spel jongens meisjes doen en dergelijke. Uh, van die patronen durven wegdenken en rond de thema's durven spreken en werken, maar. Voor mij is, persoonlijk, was het al meer dan genoeg dat die gewoon open uh, konden vertellen wie dat zij waren. En dat heeft mij ook gewoon comfortabel gemaakt.
0: Gebeuren er ook uh, sprekken, gesprekken rond genderidentiteit en seksualiteit? En hoe pakken jullie het dan aan?
2: Um, die gesprekken, die, die gebeuren er inderdaad. Ja, hoe, hoe we dat dan aanpakken, dat hangt er een beetje vanaf. De ene keer is dat een externe organisatie dat, dat ons wat bijschult. Uh, de andere keer is dat uit eigen ervaring dat we die uh, gesprekken dan gaan voeren
0: en zijn er zo dan ook al vragen gekomen bijvoorbeeld over uh, voornaamwoorden of pronouns en hoe wordt er daarmee omgegaan?
2: Uh, de voornaamwoorden en de pronouns dat is iets dat um, bij naar mijn gevoel nog heel erg binnen de community zelf uh, gebruikt wordt en dat mensen daarbuiten die durven daar actief vragen over stellen maar die, die gaan dat niet meteen naar mijn gevoel uh, juist beginnen gebruiken of hebben het daar toch, toch een pak moeilijker mee omdat het daar iets minder ingeburgerd is, om het misschien zo te zeggen. Maar ik heb het gevoel dat uh, als je met andere mensen binnen de community zit, uh, dat het daar soms ook nog stroef loopt. Ikzelf ik persoonlijk vergis mij nog wel eens een keer van uh, voornaamwoord. Wat dan eigenlijk het beste is dat je gewoon doet, of wat ik geleerd heb van gewoon te doen, is... Uh, daar nu uiteindelijk voor te gaan excuseren en het gaan uitlichten, maar uh, het gewoon corrigeren. Als je bijvoorbeeld zegt. Uh, Joppe, hij heeft. Uh, hij zegt, ah nee, Joppe die heeft dat, geda- dat gedaan, uh, dat je gewoon nu snel uh, corrigeert. Dat is eigenlijk iets wat ik meestal zelf doe. Um, maar ik merk wel dat, dat binnen bredere jeugdwerk. dat er nog wel iets is waar we volgens mij nog hard aan kunnen werken. En waar nog uh, heel veel mensen wel nog zoiets hebben van. ja, ik, ik weet niet hoe ermee om te gaan. En, Dat er wel ergens een een, een openheid is om mee om te gaan, maar dat dat het nog niet echt uh, ingeburgerd is geraakt, zoals ik dat net
0: zei. Merk je ook zelf dat dat gerespecteerd wordt, die pronouns, bij jullie, bij bij Youth at Work?
2: Ja, ik denk wel, uh, bij Youth at Work inderdaad, uh, daar zit er wel echt... Medewerkers of vrijwilligers die het thema heel hard aanbegaan en die zijn ook wel uh, dat we bezig. Ik ver... denk dat als wij een vergadering starten, uh, dan is het ook echt even zo dat wij meestal de vergadering starten met een voorstelrondje en dat we daar ineens de pronouns eraan uh, vasthangen. Dus gezegd geef je voornaamwoorden uh, mee, dat we ook weten als we straks uh, in gesprek gaan met elkaar of in discussie met elkaar moeten, dat de mensen inderdaad ook wel weten welke voornaamwoorden ze gebruiken.
0: Zijn er ook bijvoorbeeld um, ja, zo andere ja, maatregelen dat jullie nemen om zo dat meer te laten integreren of meer te laten inburgeren, zoals u het daarnet hebt genoemd?
2: Um, voorlopig nog niet, nog niet echt. Ik denk ook gewoon door dat andere mensen het horen dat het gebruikt wordt, dat er wel ergens een kleine interesse uh, wordt aangewakkerd. En dan denk ik denk ook weer dat hij iets is dat elke beweging aan zich uh, moet gaan kiezen. Gaan we daar een... Uh, de strijd tussen aanhalingstekens van maken, een groot punt van maken. Dat kan dan door heel grote campagnes te doen. Het is een beetje te zien hoe daar anderen daarmee aan gaan. Je kunt campagnes en affiches gebruiken. Je kunt kiezen, is dat dat niet onze onze strijd? Uh, Ik denk dat het is dat elke elke partner aan zich wel uh, beslist. Maar YouTube gaat kwijt, vinden we het wel. Belangrijk, en staan we nog wel op het juiste pronouns gebruikt worden. Daarom hebben we met een vergadering het vragen.
0: Ja, en zo'n, ja, zo'n gesprekken over pronouns of andere topics uh, zijn niet altijd super simpel. Um, heb je zelf ook nog tips voor hoe we die gesprekken kunnen starten in het open jeugdwerk?
2: Dat vind ik persoonlijk een, een moeilijke vraag. Omdat ja, dat ik zelf veel. De niet goed weet van hoe, hoe zouden we nu inderdaad aan beginnen, maar inderdaad, het is gewoon een moeilijk thema. Um, ik denk, als, als we daar echt moeten gaan kijken van ja, zijn er dan tips of tricks? Als je er echt mee vastziet als, als, als jeugdwerkpartner, ga dan op zoek naar organisaties die, die er wel veel meer van kennen en die daar al lang om te werken. Ik denk naar bijvoorbeeld uh, Annabel Jong en Safaria, ik ga bij hun te raden, gaat ga daar vragen en kijken hoe we eraan werken, maar het die nou vast en weten die nu aan het beginnen. Als ik nu kijk naar mijn engagement binnen de scouts, dan denk ik, ja, daar zijn we ook nog, nog niet, nooit over begonnen. Uh, binnen de ploeg, diversiteit, weten we wat het is, uh, hebben we er al rond gewerkt. Maar om het breder te trekken, dat hebben we nog niet gedaan. En ik denk, als we daaraan willen beginnen, dat inderdaad ook wel echt is van, Oei, je moet wel eens een keer goed over nadenken en eens een keer gaan kijken uh, ja, hoe pakken we dat breder aan.
0: Ja, Hebt u misschien ook tips en tricks voor um, jeugdwerkingen uh, op vlak van ervoor zorgen dat uh, LGBTQI plus jongeren een comfortabele sfeer uh, hebben of dat die zich comfortabel genoeg voelen om um, uit de kast te komen?
2: Ja, ik denk dat dat vooral is van ga je in je eigen beweging kijken welke mensen kennen we daar al. Ik denk, als je dat als beweging al doet en gewoon wat kijken van hoeveel mensen gaan we uh, al terugvinden in onze eigen beweging, brengt je al een keer samen, doet daar een bevraging aan, laat die kritisch kijken naar je beleid, naar hoe dat je dingen doet, en dan zijn er echt al enorm hard vertrokken. Binnen Scouts in Vlaanderen, waar ik zelf actief ben als vrijwilliger, hebben bijvoorbeeld een ploeg diversiteit, die doet heel de dagen niks anders dan over thema diversiteit nadenken en kritisch aan de scouts kijken. En dat is ook allemaal mensen vanuit de beweging. Dus ik denk, een grote beweging hoe makkelijker, maar ook kleinere bewegingen binnen het jeugdwerk. Ja, het begint gewoon bij in je eigen poelen te kijken en daar gewoon even de juiste mensen rond de tafel zetten. Laat die meer kritisch naar je beleid kijken en denk dat je de eerste stappen gezet hebt en dat dan uh, bij veel mensen de, de goesting is aangewakkerd. En dat je dan eigenlijk een, uh, een mooie werking of je volledige werking mee kunt uh, laten uitgroeien. Ja.
0: Heeft u misschien nog een boodschap voor jongeren die nog uh, in de kast zitten binnen het open jeugdwerk? Het mag echt op het vlak van alles zijn. Uh, is dat u wilt meegeven aan hen of zo?
2: Ja. Ik denk vooral: uh, durf je een tijd nemen. Um, ik denk dat je voor jezelf echt moet beslissen. Uh, wanneer voel ik me er comfortabel bij? Wanneer zeg ik het wel? Wanneer zeg ik het niet? Heb je daar uh, een half jaar voor nodig nadat je, dat je voor jezelf ontdekt hebt van. ...oké, okay, ik hoop zicht op tot de community... ...in eender welke... Uh, ...vorm dan ook... ...en je voelt dat je de bijna een half jaar... Of, ...of zelfs korter... ja, ...gaat er voor... ...het is er twee jaar voor nodig... ...neem dan die twee jaar... ...maar... Uh, ...weet dat er ook nog... ...andere mensen zijn die ooit... Uh, ...die stress hebben aangaan, ...en weet dat het nu het voordeel er is... ...dat er effectief rolmodellen zijn... ...binnen bewegingen... ...en dat kan zijn dat er een, een stafmedewerker is... ...binnen bewegingen... ...dat er iemand... Uh, mede vrijwilliger van u die dicht bij u staat kan zijn dat het een leiding van u is um, die erop is Durft die mensen aanspreken ik denk dat ik uh, uit eigen ervaring mag spreken dat ja, dat, dat gewoon echt oplucht om die mensen te durven aanspreken en dat, dat je ook weet dat bij andere rolmodellen het, het meestal heel safe is om die uh, aan te spreken en dat die nu raar gaan aankijken dat je g- je dat g- dat g- verhaal brengt en dat die meestal het, uh, heel begripvol gaan zijn en dat is schrik, en ik zeg nu, ik wil nu niet stellen dat het bij, bij andere vrienden van u dat niet zo gaan zijn, maar als je wel die schrik ergens voelt, dat je uh, bij je rolmodel echt volgens mij de juiste plek is om... En dan moet het nog niet meteen gezegd worden. Je kunt dat samen met die persoon afspreken van, uh, ik, ben er, ik ben, er nog, ben er nog niet uit, uh, maar blijf blijft er niet mee zitten in ieder geval.
0: Ja, yeah, dankjewel. Bedankt om te luisteren. Vergeet zeker ook niet om ons te volgen op Facebook, Twitter en Instagram. En check zeker ook onze website www.formaat.be voor meer info en updates. Deze podcast is een samenwerking tussen Formaat, Stamp Media en ons jongere redactieteam.